0: Hoy voy a entrevistar a dos mujeres súper chingonas, las admiro muchísimo por lo que hacen, por lo que son. Saben cómo explicar las cosas de mujeres normales para mujeres normales. Saben conectar, aterrizar ideas y además saben divertirse y divertir en el proceso. Entonces tengo hoy aquí a Plaqueta y Andonela, por favor preséntense, ¿quién quiere empezar? <risa>
1: Bueno, yo soy Andonela y soy ilustradora y hago muchas cosas woo, así, y entre esas cosas acabamos de publicar este libro,
2: que es Tu barrio te respalda.
0: Está precioso.
2: <risa> y yo soy Plaqueta o Tamara de Anda, es, es, Tamara de Anda es para así, mi, mi empleo de día. Sí. Así, hola, ¿qué tal? Soy Tamara de Anda y de, y de noche escribo. Como <risa> <risa> eh, pues sí, trabajo en medios, soy chilanga, todas somos chilangas aquí. Ah, no, sí. tú, tú, eres, tú eres de Pachuca, pues, ¿no? Oyes?
0: Mitad, mitad, porque sí viví muchos años en, en la Ciudad de México, entonces por adopción, digamos.
2: Ya. <risa> eh, y pues eso, como que eh, durante la pandemia que se relajó un poco el resto de la chamba, pues pudimos hacer este libro. Tu barrio te respalda. Eh. Que es el segundo
0: que hacen juntas.
2: Así Exacto. es. Primero, y
1: en 2018 publicamos Amiga Date Cuenta y nos, amiga, dimos cuenta de que <risa> cada tema del libro daba para hacer un libro más. O sea, queríamos claro. estar con esta serie de hijes de... La amiga, date cuenta, y creo que nos fuimos por el más complicado, Ay, que, sí. que, porque justo hicimos la, en, en la amiga, date cuenta, una brevísima sí, 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 e incompleta historia del feminismo. Y ahí fue cuando dijimos, como, no mames, ¿por qué es tan difícil mencionar a mujeres en la historia? O sea, claro. a mujeres que estuvieron en la historia. Y justamente, pues, tu barrio te respalda parte de, de nuestra propia ignorancia, de querer conocer las historias de las mujeres, pero no tanto enfocarnos en personajes, sino en momentos históricos importantes y que el papel que tuvieron las mujeres en ellos, obviamente si sí hablamos de personajes en particular, pero también hablamos mucho de cómo vivían las mujeres normales, mujeres de a pie, en estos contextos.
0: Claro. Bueno, yo sé que obviamente las dos son feministas, y antes de entrar en el tema del libro me gustaría que me, que nos dijeran unas, algunas cosas que yo sé que eh, le pueden inspirar a las que nos están escuchando. Quiero que cada una me diga si están cómodas, si se sienten cómodas actualmente en su propia piel y cómo le hicieron, si es que se sienten cómodas, para llegar ahí.
1: ¡Ah, qué buena pregunta! Este, fíjate que yo justo después de casi dos años de estar tomando terapia con perspectiva de género, que es, uh -huh. literal ha sido lo Otra que me ha cambiado la vida... He aprendido a reconocerme y, o sea, a reconocer justo como toda, todo lo, lo, lo que, el potencial que hay en mí lo increíble que, que puedo ser y, y todo. Y ahora solamente digo como, quiero recuperar todo ese tiempo que perdí sin creer en mí, ¿no? Y que creía que yo, de verdad, hasta que empecé a tomar la terapia, yo de verdad me consideraba una persona tonta, o sea, yo sí que decía como es que soy estúpida, ¿no? O sea, como que la vida se me hacía pensar como, sí, claro, o sea, no voy a hablar porque soy estúpida, ¿no? Y gracias a la terapia he aprendido a reconocerme y es como, pues sí, justo ahora es como quiero recuperar todo el tiempo perdido. Y, claro. y, y sí, creo que el amor propio, y el autocuidado me ha, me ha hecho llegar a, a creer en mí, en mí como nunca lo había hecho.
0: Sí, qué bonito. Lástima que la salud mental sea considerado un lujo, porque Ay, tendría sí. que ser como, es, es salud, y ya. <ríe> ¿Y tu plaqueta?
2: Pues sí, pero no tanto. O sea, sí, sí, pero todavía llego cada semana igual a terapia, así de, Rocío, tengo síndrome de la impostora, quítamelo. Con cada mm. nueva cosa que llega a mi vida, bueno, cada nuevo reto que yo me pongo, nuevo objetivo que yo me pongo, no tanto como me gustaría, pero... Siento que hasta hace relativamente poco, hasta hace algunos años, cada día yo, yo me despertaba y co como que le pedía disculpas al mundo por existir, ¿no? por ser tan uh -huh. chafa, igual que sí, como de güey, sí. ¿por qué soy tan fallida? ¿Por qué soy tan torpe? Cada cosa que lograba era así de güey, uh -huh. ¿por qué el mundo se configuró? para este error que fue darme trabajo, darme este espacio, darme, todo, todo mal. Guay, sí, guay. Sí, 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 sí. Ajá, o sea, como en cualquier momento se van a dar cuenta de que soy una tomadora de pelo, no me atrevía a decir lo que pensaba, a poner límites, a ser yo misma, sea lo que sea que sea eso. Sí. Entonces, definitivamente es un proceso y sí estoy en un mejor lugar y creo que también he sabido aprovechar los espacios para inspirar a otras mujeres a levantar la voz y, a no, y también no ser juleras con, no, con las otras personas. Pero es, definitivamente es un proceso. Claro. Sigo trabajándolo y, lo voy, y sé que lo voy a seguir trabajando hasta el día que me muera. Ya. Sí,
0: total. Bueno, y por ejemplo, ¿qué diría su yo adolescente si viera ahora la plaqueta o la Tamara del 2020?
2: ¡Guau! ¡Guau! Eh, wow. <risa> Eh, se, Ay, sentir, yo... se sentiría muy aliviada. Sí, sí, yo también y también orgullosa así de
1: decir órale, sí pude, o sea, sí pude vivir de dibujitos, o sea, ¡ah! Wow.
2: No,
0: no lo creías, o no, no, más bien la gente
1: te decía que no podías. Y siempre fue lo que más me gustó hacer y, y aunque en la prepa dibujaba horrible, en la adolescencia dibujaba horrible, o sea, sí era como, pues, no sé, una manera en la que yo me quería comunicar con el mundo y, y no sé, me encantaría... Si yo fuera esa adolescente y viera mi yo de ahora diría como, órale, wow, de verdad soy ella, así. O sea, de, de poder eh, crear todos estos personajes y estos universos y sobre todo poder mandar mensajes chidos a través de mi trabajo.
0: Claro. Y última pregunta antes de entrar al libro. Esta es realmente una verdadera curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez, si quieren compartirlo, que la última vez que les hicieron mansplaining? Híjole
1: seguro. Este fin de semana, seguro. <risa> <O> sea, <risa> este seguro sí, no, plaquetas,
2: sí. sí. sí que... Es que no sé, como que a veces ya lo, de, lo detectamos, pero decidimos no pelearlo, ¿no? O sea, ya, como, claro. Pues porque es de hueva también, o sea, eliges tus, también algo del proceso feminista es que aprendes a elegir tus batallas. Sí entonces dices, no, esta no hay, con esta no hay sí, no, no 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 voy a perder mi
0: tiempo en esto
2: sí. ah sí. pues yo creo que yo creo que pues ha sido con algunas entrevistas no
0: ah, por vato,
2: con el presentando sí. el libro y haciendo prensa del libro sí nos ha uh -huh. tocado sí de algunos votos que, que nos explican el libro eso es básico que nos explican sí, nuestro sí, propio sí. libro y con, y con unas explicaciones muy extrañas como el un decía, libro que habla de
0: mujeres no
2: Claro, Ajá. el güey que, no, que era como de la Pachamama y que nos decía así de sí, claro, porque es que eh, este libro nos muestra el complemento de la energía masculina del sol y la energía femenina de la luna, es la, y como de,
1: ¿qué? Es por eso
2: que, que
1: tiene una visión más holística de la historia
2: de las mujeres, y ¿no? Así de, oye amigo, okay. ¿sí sabes que esto es una construcción y que el sol no es necesariamente masculino y que hay culturas en las que es justamente al revés y que en mm, alemán sí. es disone y ya no me acuerdo, de, no me acuerdo cómo se dice en luna, perdón, ya lo <risa> <olvidé de la risa> Pero, Así nada más como de pronto es lo que se me ocurre y que, o sea, no me... Sí. Entonces... Sí, y como hay algunos, y el, y el viejo de, como de Jalisco, ¿no? Que me decía, también polluelas, a ver, niñas. Que nos... sí, no. ¿En serio? Pero mira, wow. nos, bueno, nosotros tenemos un, eh,
1: somos parte de un grupo de, de comediantes que se llama Las estando perras, y ahí tenemos nuestros alter -egos, que son los señoros. Y ahí Entonces, sacan todo. Bastante... Uf, o sea, a mí ahora ya me encanta que me hagan el mansplaining, porque para mí es como inspiración. Es material. Cosas, sí. De verdad, o sea, ahora es como, sí, hazlo, dilo, dilo, sí. Échalo claro. para inspirarnos. Sí.
0: Exactamente. Bueno, ahora ya entremos al libro. Me interesa el título, ¿de dónde salió tu barrio te respalda?
1: Uf. Bueno, como, como siempre, Plaquete y yo dejamos lo más importante para el final, así que era el título, así. Fue muy complicado, la verdad. Creo que estábamos un poco abrumadas con tanta información que fue como complicado así ver la, la respuesta del título, aunque ya estaba ahí, o sea, ya la, o sea, era, es una frase que, que desde la amiga date cuenta usamos, bueno, que en la amiga date cuenta era tu barrio feminista te respalda, uh -huh. y es una frase que se nos hace muy, muy bonita, o sea, que nos la decimos mucho nosotras entre, entre amigas.
2: Sí, fue un título al que llegamos junto con la editorial y que... Estábamos dudosas al principio porque es, nos parece un gran título para este u otros libros. O sea, es, un, uh -huh. es, porque es una frase eh, muy, muy pegajosa, como con, con mucho contenido y, y es muy fuerte, pero pues pensábamos que pues no, no explica de lo que se trata el libro así rápido. Pero claro. pues entendimos que es un libro que o sea, visualmente... Eh, y que trae una bajada, pues como un, un subtítulo de breve Historia Ilustrada de las Mujeres, eso hay como que ya, ya en conjunto, así como to, todo el libro tiene una comunicación muy visual, por eso es una claro. historia de letritas, dibujitos, eh, ya toda la portada iba a hablar por sí misma. Eh, y, y, y nos gusta mucho, ya que lo pensamos más, y ya que nos clavamos en las texturas, porque es, es pensar en todas estas mujeres que pavimentaron el camino para que nosotras podamos estar Aquí, cada una con claro. sus luchas, cada una desde su lugar. Eh, y que es como, eh, así como actualmente nuestro barrio feminista nos, nos respalda todas estas mujeres históricamente, y sus luchas y sus historias y lo que, y, y lo que lograron nos inspira y nos respalda. Entonces, bueno, sí. Si claro. Me...
0: Y bueno, a ver, díganme, ¿por qué las mujeres han sido invisibilizadas de la historia? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron?
1: Híjole, bueno, es súper complejo. Creo que, son, creo que son muchos elementos, ¿no? Sí.
0: Bueno, la, la historia la, la han contado los hombres, ¿no? Para empezar. Sí, sí, para empezar.
2: <ríe> pues sí, básicamente, nos dimos nos, otra cosa de la que nos enteramos porque, bueno, hay que hacer el, el disclaimer de que pues no somos historiadoras. Nuestro superpoder es uh -huh. comunicar y, y traducir de la academia o de, claro. de toda esa información que sigue atrapada en círculos especializados a, a nosotros como lectoras promedio, <ríe> a otras lectoras que... Que no, es, no necesariamente son especialistas en historia, ¿no? Entonces nos enteramos de que la historia de las mujeres como, como disciplina académica es súper nueva, es de la segunda mitad del siglo XX, eso sí. Pss, sí, nos sí. Moló la peluca. ¡Guau! Wow. <risa> este, entonces, así como, ah, pues claro, entonces hasta hace muy, muy, muy poquito estaba super, completamente normalizado que la historia se contara eh, de forma completamente andro androcéntrica y si de pronto había como así transversalmente una mujer que se asomó como de ay, pues qué chistoso, ¿no? Esa excepción. Entonces, bueno, sí, porque la historia la, la han escrito los hombres porque históricamente el poder ha estado depositado en ellos sobre todo a partir de la edad moderna que fue como cuando terminó de cuajar el, el patriarcado y es algo que también medio explicamos en el libro. Digo, es una cosa súper compleja pero ahí medio está explicado cómo sí eh, ha existido división sexual del trabajo desde hace muchos muchos muchísimos muchísimos años pero fue fue a partir de la instauración del capitalismo que el trabajo doméstico perdió su valor porque fue el trabajo remunerado el que el que empezó a, a, a estar como en el centro y ser, como, tener pues, toda la importancia que le damos hasta hoy en día claro eh, y se empezó a devaluar y a invisibilizar, y además pues a las mujeres que, que tenían cierto poder y conocimiento y, y sabiduría, pues fueron excluidas co por completo de esos, de esos ámbitos.
0: Claro, de la erudición. Exacto. <risa> ya.
2: Y también sí. con la creación, uno, rapidísimo, también como co con la creación e institucionalización del conocimiento científico, se empezó a utilizar ese mismo conocimiento para justificar esa exclusión, esa discriminación y esa opresión a las mujeres. O sea, porque, pero pues era pinche pseudociencia súper chafa que decía, no, es que, que se inventaban así, un, pura mamada, uh -huh. para decir, no, es que las mujeres son inferiores y por eso pertenecen en el hogar y por eso no pueden y por eso no deben.
0: Claro, de hecho, en el libro mencionan que, pues las mujeres que tenían sabiduría, por ejemplo, en hierbas o plantas, eran consideradas brujas, ¿no? Y las quemaban. ¿Qué me pueden decir de la parte de las brujas que mencionan en su libro?
1: Pues justamente no nos quisimos tampoco clavar como en las brujas que ya se ha hablado como un chingo. También hablamos sí. como de, la, de las brujas en Latinoamérica. Y uh -huh. aquí igual no fue tanto como, o sea, como en Europa, pero, pero justamente fue, fue diferente y hasta la actualidad lo vemos, ¿no? O sea, como claro. de, de plantas... Y de, de, sí, de plantas psicotrópicas y de hongos y de eh, mil cosas que en América Latina siguen vigentes. Claro, vigentes. Para sanar, sí, para sanar, o sea, y siguen siendo fuentes de sanación, que evidentemente la ciencia no va a decir, ay, sí, sí, sí sirve, ¿no?
2: Y claro. que es algo, algo eh, sistemáticamente despreciado, así como de, ay, qué ignorante, cura con hierbas. Y tiene que llegar un señor académico blanco con su bata así de la UNAM, Hacer su investigación. A validarlo, ah, sí. Ah, a validarlo. Entonces como, ah, no, sí. Si el señor Güero me dice que sí, entonces ya puedo hacerme mi té de gordolobo para curarme Ajá. la tos. Pero solamente sí. si él me lo dice. Si no, lo voy a ningunear, lo voy a despreciar, aunque funcione, ¿no? Entonces. Claro. Eh, yo soy. Yo, yo, eh, yo, este eh. libro también, a mí, yo que soy muy de así de la ciencia y que me lo tiene que venir a explicar un, un señor combata de la UNAM, <risa> eh, o sea, me ha ayudado a cuestionarme esa. Eh, eh, pues sí, como esa, esa aferración a, 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 que, a, a que solamente ese tipo de conocimiento es válido.
0: Claro. Y bueno, yo, yo por ejemplo, que soy mamá, lo veo súper claro, ¿no? Las mujeres que son las matronas saben muchísimo más de partos naturales que muchos ginecólogos, hombres, por ejemplo.
2: Claro, eso, eso está muy cabrón, ¿no? O sea, como... Y ojo, es que a ver, es que es súper complicado porque sí, sigo siendo sí. así muy de la ciencia y. Ya, sí, sí, Ajá, sí es complicado. Y tampoco... Ajá, porque también hay, siento que hay una muchísima apropiación de, de la gente blanca, de toda este esta sabiduría eh, ancestral para vendértela en un retiro espiritual en Tulum que te cobran en dólares, ¿no? Entonces, como, sí. Pero creo que son, son saberes que se pueden alimentar unos de los otros. Eh, y es, esto que dices es, es, es buenísimo porque... Eh, o sea, que me parece sí muy necesario que, que todos aprovechemos, que las mujeres puedan aprovechar los avances científicos. Claro. que sigue habiendo un chito y tú lo sabes, sigue habiendo un chingo, y has hablado de eso que es importantísimo, un chingo de violencia obstétrica, porque los ginecólogos siguen siendo, hashtag no todos los ginecólogos, pero súper <risa> machistas, y siguen trabajando sin perspectiva de género, y no les importa, claro. y ni a sus pacientes, y dicen que son unas exageradas, y... Entonces creo sí. que podría haber como una bonita mezcla de ambas
0: Exactamente.
2: formas de conocimiento.
0: Y bueno, ustedes escogieron 50 grandes momentos en este libro. Quiero saber el momento favorito de cada una. Así, ¿cuál, cuál les sorprendió más o cuál les gustó más crear?
2: Son muchos! No podemos escoger <risa> uno. <sola. risa> bueno,
0: ¿alguno, ¿de cuál me quieren platicar? Así, ¿Algo que quieran, o algún momento que, que quieran eh, mencionar?
1: A mí me gustan mucho las mujeres en la resistencia contra la conquista española, porque en lo personal eran nombres de mujeres que, e historias que yo no conocía, de mujeres importantes en lo que ahora conocemos como América Latina. Bueno, me, encantó, me encantaron las idas las renacentistas y barrocas, todas estas pintoras chingoncísimas que así o le atribuyeron sus cuadros a otros viejos y después dijo como, ah oh, no, sí, sí, sí eran de una damita, sí fueron, influenciaron muchísimo así a los grandes artistas y a, prácticamente no se les ha dado el crédito ¿no? como claro. Clara Peters que inventó los bodegones
0: um, sí, <risa> fue, o sea, fue una mujer sí. la que inventó los bodegones, bueno, los famosísimos fue, fue, bodegones. Como de la,
1: fue como de las primeras que de las acepté. primeras a explorar mm. eso. Y no mames, sus pinturas son increíbles, increíbles. Uh -huh. ¿Y um, quién más?
2: Pues uno que ¿Qué? me encanta a mí es el de la comida mexicana, se llama Los Tamales. Ah, son Los Tamales, los... sí. Sí, que habla, pues no solamente de, de, de las mujeres, sino en general del, del intento de imponer la comida europea como la uh -huh. única válida y como... Eh, pues fue las connotaciones culturales que tenía la comunidad indígena y cómo eh, se le atribuía en algún momento así el salvajismo de los... De las personas nativas de América y de México Proviene de esa comida tan incivilizada Que está tan condimentada Eso está muy mal Entonces les daban clases de comida De, de, de cocina inglesa, ¿no? Inglesa. Entonces, okay. No mames <risa> Estaba <para> por italiano, <risa> yo qué sé Ajá, no, la inglesa que es la peor, ¿no? Eh, y de cómo la cocina pues, se, se, se convirtió de alguna forma En un lugar de resistencia Para mm. las mujeres de cómo, eh, quién fue la primera mujer en escribir un recetario y de cómo eh, en, en México, porque los primeros recetarios los, los escribieron señores y tenían pues un poco totalmente en la comida europea, eh, y cómo los recetarios de mujeres sí eran libros colaborativos. O sea, es un, es, es un capítulo muy interesante con el que además pues es algo con lo que convivimos día a día, la comida mexicana, y, y que también explica un poco de la, la actual persecución sistemática hacia la comida callejera, yeah. por considerarla mm -hmm. poco civilizada, insalubre y que afea las calles, eh, y, y, al, y al mismo tiempo pues, dan un tipo de permisos para que hablan restaurantes de cadena horribles.
0: Ya, yeah. sí, <ríe> sí, sí. sí.
2: Entonces, eh. Eh, entonces nos gusta mucho. Otra que a mí me encantó, que, que, o sea, otro
1: tema que me encantó y que creo que es súper importante es el de bastan, eh, de Negar la Esclavitud en América ah, Latina. Ah, sí,
0: que se cree que no hubo, pero ah, sí.
1: Sí, o sea, y, y creo que eso es lo más, pues, lo que, en lo que más nos clavamos, de hacer un libro que si fuera para la región. Porque sí. vemos que hay muchos libros de, que hablan de personajes chidas y que está increíble y que ojalá existan más y más y más y más, pero queríamos que que este sí fuera muy, muy enfocado a Latinoamérica. Porque claro. aunque sí hablamos de momentos es, importantes en Europa o en Estados Unidos, sí eh, le dimos Asia, mayor sí. atención a, a Latinoamérica. De hecho,
0: la Malinche fue vendida como esclava. Así
2: es. Exacto. Eh, esa es una de las historias que digamos que sí nos cuentan, pero nos cuentan mal de la historia eh, oficial. O sea, que sí conocemos... Como que la, la mujer sí es
0: la villana, ¿no? La culpable, no sé, tipo Eva también, ¿no? Fue la villana, la culpable, la Malinche también.
2: Ajá, y como que con este mito de... Eh, o más bien, eh, esta educación que tiende a homogeneizar a las naciones indígenas, como que ah pues si todas eran la misma y todos eran iguales, por lo tanto Malinche tra traicionó a los suyos, cuando mm. en realidad pues ella pertenecía a un altepetl que había sido atacado claro. por los chicas. Eh, claro. y, y, ella y hablaba la... en
0: náhuatl, ¿no? Y fue vendida ah, a los sí. mayas.
2: Exacto, uh -huh. fue fue esclavizada y vendida a los mayas, y como por, por, varios, por varias circunstancias, terminó siendo, comillas, regalada eh, a, a los españoles. Y entonces, Porque hablaba ahí, los dos idiomas, de hecho. Exacto, pues como que tenía un superpoder con los idiomas, así como, lo que decimos es que hoy sería como la chava de Arrival, estaría ahí, sería como la directora del Instituto de, de Lenguas de la UNAM, del CEL. Claro. De y por ese superpoder que tenía de aprender idiomas en chinga, fue que se convirtió en, en intérprete y por lo tanto en negociadora, porque pues, aprendía los idiomas, aprendió español súper rápido, y entonces ya podía, hablaba maya yucateco, maya, ay güey, este, del otro de otra variante del maya sí, hay veintitantas variantes o sea. sí. eh, hablaba nahuatl después aprendió español entonces pues podía negociar ahí entre algunas claro. de las naciones más grandes y poderosas del momento
0: claro y, sí, y que ustedes y... mismas dicen que el término eh, malinchista pues está mal usado no
1: creemos que parte de la o sea como de esta historia de la malinche que se creó o sea, también fue por, por estas traducciones que hizo el Fraile Español, donde, la, donde ah. prácticamente la borró, porque los o sea, los nahuas de, del Códice sí habían hablado un montón de ella. Mm -hmm. Pero este viejo dice, no, no es importante, no la vamos a poner, ¿no?
0: Sí, sí, traicionera.
1: Ajá, ah, Sí, sí, sí.
0: Y bueno, también hablan, a mí me llamó mucho la atención una parte porque, bueno, ahorita eh, me, me encanta el tema del amor romántico porque se me hace un tema súper relevante eh, para el feminismo y para las mujeres en general, ¿no? Para disfrutar de la vida. Y hay una italiana llamada Christine de Pinzán uh -huh. que escribió en contra de ello, eh, creo que fue en la Edad Media, no sé si me pueden contar un poco qué, qué les dejó, eh, Ay, saber adorada. de esta italiana.
2: Sí. Adorada, y justo así, un paréntesis: ella es una de, de estas mujeres que, que por mucho tiempo habían estado olvidadas, o sea que sí, sí habían hecho como gran, muchísimas cosas que después se olvidaron y que después alguien en, el, en algún momento, feministas de su momento, la, re, como la, la retomaron. La retomaron, después, sí. Y, y lo empezaron a difundir. Entonces nos preguntamos: ¿cuántas más habrá? que nadie descubrió a tiempo o que no han sido redescubiertas. Claro. ¿no? Como Cristina de Pizán de o, o la misma Emma Goldman, que por muchos años como que nadie la peló y ya por la segunda ola se empezó a leer su historia y su legado y sus obras y se volvió, digamos, a poner de moda, comillas, comillas, ¿no? Y bueno, Cristina de Pizán nos encantó hacer ese capítulo, es además muy divertido porque justamente se... Eh, durante la Edad Media se creó este... Como el amor cortés. El, el amor Ajá. cortés como antecedente del amor romántico. Entonces puso un, de moda una, una novela que se llamaba Román oh, de la Rus que sí, fue un hitazo, ¿no? Como si fuera ahorita, no sé, ¿cuál libro está de moda? O sea, no sé. Creté, no, ¿no? Bueno,
0: ya no está de moda, pero, sí. pero pues, así fue un hitazo. Sí. De no quiero claro. decir 50 sombras de Grey, pero la gente no, es la que lo leo, ¿no? Lo, lo, lo sí. esperé, sí, lo dejé porque es malísimo. No.
1: Y de hecho aquí pusimos a la arjona medieval. Ah, ya. Sí, así, <ríe> no. Te, te amo, no descansaré hasta conquistarte, ¿sí?
2: sí. Entonces el libro decía que las mujeres eran perversas y viciosas, ¿no? Pues claro, ahí sí. victimizándose los vatos. No, y que además dijo... tenían
0: que ser pasivas, ¿no? Bueno, claro, todavía, sí.
2: todavía tenemos que ser pasivas y esperar al príncipe azul. Ándale, tal cual. Entonces sí. ella dijo, no, pues no mames, esto está muy mal, ¿no? Entonces empezó a, 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 a escribir y a publicar textos que, que cuestionaban esta Román de la Rus, y pues obviamente dijeron, ay, pinche vieja exagerada, no mames. Ay, 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 ay. <ríe> y pues es considerada, claro. una, la, la primera escritora profesional de la historia, y pues la creadora del protofeminismo, digamos, porque mucho de su trabajo fue retomado más adelante en la ilustración para hablar de derechos de las mujeres. Entonces sí. nos encanta Cristín de Pizán. Sí, y aparte nos
1: encanta esta ilustración que ah. es una interpretación de, de una imagen de Cristín de Pizán donde están construyendo la ciudad de las damas y están así. Y si le echamos glitter
2: a la mezcla, <risa> nos encanta. Sí, o sea, la ciudad de las damas es un, un libro encanta. donde ella imaginaba una, una ciudad de libros porque estaba como harta de que, como así que nosotros vamos a las ferias del libro y hay puro libro de señor, pues de que hubiera puros libros de vatos ensalzándose entre ellos. Y que las mujeres estuvieran completamente excluidas del conocimiento y de las letras. Entonces imaginó esta ciudad literaria, la ciudad de las damas, donde podían leerse y discutir entre ellas y que además retomaba el trabajo de otras mujeres que ya habían escrito y dicho y pensado. Entonces se nos hace muy bonito ese concepto. Claro.
0: <risa> y de hecho, si sí, por ejemplo, antes, ¿no? Una mujer quería estar en esta esfera de la erudición, tenía que volverse monja, ¿no? Porque si no, ¿cuál era su, su opción?
2: Y sí.
0: me gustaría que me hablaran ahora un poco de eh, su barroca favorita, que ustedes dijeron que era Sor Juana. ¿Qué me pueden decir claro. de ella?
2: Pues,
1: Adorada. Ídola. o sea Es de las pocas mujeres que sí podíamos mencionar, afortunadamente, de las que sí nos han hablado. Claro. Eh, que también, nos, pues cuánto tiempo nos contaron también un montón de mentiras acerca de su vida y juzgándola a partir de su vida amorosa o sexual y no por su maravilloso
2: trabajo. Entonces, sí, pues como que no, yo no sabía... O me o se me dio ya, sí, se había discutido, pero no lo tenía tan claro, uh -huh. eh, como por un güey que se ardió por, por, por un texto de ella, la, le prohibieron el acceso al conocimiento y como que le quitaron sus libros y la... O sea, horrible. La, sí. Uh -huh. la, le prohibieron seguir escribiendo. Creo y que ya, hasta pues,
0: se deshicieron de, de su obra, ¿no? O algo así, o, o me estoy equivocando.
2: Uh -huh. No, pues no no sé porque pues ahí conoce, conocemos su obra, pero pues más bien le sí, to, su, o querían su de de pa, pues sí. sería su depa sí su, su depa super chido, ¿Sí? ¿no? <risa> eh, sí. y, y, y no pues como de güey ya no te, te vas a dedicar a puras cosas del convento. Bye. Sí. Uh -huh. le, le quitaron no. su biblioteca, eso sí, y biblioteca. Y le prohibieron escribir, ¿verdad? Como no, pues ya nada más vas a hacer chocolate y bye. Sí. Y, y, y ella es solo un ejemplo pues sí de mujeres que la única opción que tenían como esta hambre de conocimiento era, era meterse a un convento entonces tenemos a varios ejemplos tenemos a las a las alemanas como uh -huh. a las y a las veguinas, Ana, a las veguinas también. que que pues también les les tocó de panzazo esta posibilidad porque un poquito más adelante pues fueron las reformas gregorianas y bye, ¿no? y, no ya ahí sí como de nada de que Hacen comunidad y nada de que hay mujeres con poder religioso y que tienen discípulas, no. O sea, puros vatos mm. les vamos a hacer mansplaining y ustedes a cocinar y nada de estar <risa> leyendo ni, ni escribiendo de ninguna manera. Entonces ellas lo lograron y muchas de ellas fueron perseguidas poco después. Mm. O sea, a pesar de que eran, pues, de, dedicaban tal cual su vida a, a la religión, fue de no, sabes o sea, es que te, me está saliendo mucho del huacal, va y te vamos a quemar.
0: Y luego, sé que hay una parte que les gustó mucho, que fue el despertar feminista en Japón. ¿Por qué les gustó tanto? Este eh, pues porque, bueno, para mí
2: fue enterarme, o sea, saber un poco de historia de Japón, que no tenía ni la menor idea de nada, uh -huh. nada sincero, a través de sus mujeres. Y pues enterarnos de que, como en muchos otros lados, pues fueron las obreras, las obreras que trabajaron en las fábricas, las primeras en poner el desorden y que sí. empezaron ahí con insurrecciones y pequeñas trampas, pues como para exigir condiciones laborales dignas, porque pues, se morían de estar, de estar trabajando en, con jornadas laborales eh, larguísimas durante el invierno. Entonces, que, y que ellas fueron quienes inspiraron más adelante los movimientos socialistas y de los que partió el feminismo en el siglo XIX en Japón y en el temprano siglo XX. Claro. Sí, como también o sea, a mí eso de que
1: les prohibían cortarse el pelo, ah, sí. o sea que les prohibían cortarse el pelo, y bueno a mí también en lo personal me encantó hacerla sí. porque gráficamente me gustó me, me encantaron o sea, los dibujos miré sí. mucho en la estapa japonesa que me encanta, entonces sí la verdad es de mis momentos favoritos
2: Sí, como y, y, y nos parece un gran ejemplo de cómo en, en muchas naciones fue pues, así de bueno, ya nos vamos a modernizar pero las mujeres no Uh -huh. O sea, ya vamos a adoptar muchas cosas como de, ay, sí, mayor igualdad y vamos a ta, 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 pero no, las mujeres, este, no, sí. ellas, pues que, 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 como esta, esta aferrarse a la tradición se depositaba en uh -huh. las mujeres, entonces por eso de, uy, no, sí. mi hija, no te puedes cortar el pelo.
0: Ya. Yeah. <risa> y luego hay una parte que me encanta que hayan metido en el libro, porque, bueno, yo tengo dos niños pequeños y son fans de los piratas, pero cuando uh. los niños ven a los piratas, pues ven puro hombre. Y también
1: hubo mujeres piratas. ¿Qué me pueden decir sí. de esta parte?
2: Sí, uh. nosotros no teníamos idea,
1: ¿no? Y nos encantó. O sea, fue como de las partes que, justo gracias a la ayuda de Gabriela, como que dijimos, ¡ah! ¡Qué increíble! Y pues, o sea, sí, sí hubo mujeres pirata y además fueron muy importantes. O sea, y, y por ejemplo, haciendo esa parte de las piratas, me topé justo con. Y digo, no solo la parte, la parte de las piratas, sino mucha de la investigación en la parte visual de este libro, ¿cómo son representadas las mujeres así de la historia así, hipersexualizadas? Por ejemplo, Anne Bonny y Mary Red, que eran unas chingonas que además tenían así de que una relación poliamorosa con Calico Jack, así, o sea, de que súper fantásticas para su época. Y justamente, eh, aquí lo mencionamos, de que en 1724 aparecieron en un libro de piratas y ahí fue cuando las empezaron a representar así de que con corsets y tacones y todo, ¿no? Y acá las ponemos así en sí. sí.
0: Imaginas ah.
1: que tuviéramos que navegar en corset y en tacones. Así en no, una...
2: no. Sí, absurdo, porque además pues ellas tenían un, una expresión de género súper andrógina y fluida, por, por, por una cosa práctica, pero también como que lo claro. no esa onda de, de, de vestirse de hombre. Y de hecho, una de ellas, pues, como que se leía como vato. Entonces, que después las pusieran así como súper femeninas y lindas, sí. es muy absurdo. Y este capítulo también nos gusta porque ahí metimos un recuadrito al final de una pirata moderna, que es uh -huh. Alexandra Elbaquian, que es esta chava que creó Sci-Hub, que copió, hackeó varios como servidores de papers académicos, de artículos académicos y de bibliotecas porque ella mientras estaba estudiando era demasiado caro, no podía pagar por esta información, que es de verdad, es absurdo lo cara que es la, la, la información académica, entonces ella claro. lo, y lo puso a disposición de toda la gente. Entonces, claro, que eh, eso ya y... es mucho
0: más reciente, sí.
2: Ajá, sobre, por eso, pues sí, pusimos una pirata moderna, porque le íbamos a poner en los agradecimientos, pero <ríe> mejor le, mejor le, le pusimos mejor le un apartado. Sí. Ajá, porque este libro no hubiera podido exi existir sin Psycho? No hay manera. Pues, de, no, somos escritoras independientes, lo que cuesta un paper académico así de, de 50 dólares, ¿qué? O sea, no se puede. Entonces, pues usamos muchísimo Psycho para poder tener un libro súper bien documentado como este. Creo que es el caso de muchísimos libros, nada más que pues, no, no lo dicen porque no se vayan a enojar. Claro. No, 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 lo pusimos ahí a ver si no decía nada la editorial, no dijo nada, entonces bueno, ya.
0: Y bueno, luego también ya al final del libro mencionan a las sufraguistas que muchas de ellas eran bastante racistas y ustedes, bueno, eh, no están... A mí lo que me llama la atención es que no las juzgan, no las cancelan, no. bueno, sigo? de hecho,
2: bueno,
0: ¿no? sí, pero me refiero a que, o sea, saben perfectamente que con, los, con las herramientas y el conocimiento que, que tenemos hoy, o sea, tampoco podemos descalificar completamente lo que hicieron, o sea, obviamente eran personas normales con claroscuros, con, con diferentes contextos, entonces, de hecho, por ejemplo, las primeras sufragistas eran profundamente racistas, ¿no? Pero las mencionan. O sea, ¿qué me pueden decir sí. de esto? Pues mm. Kasteg,
2: no todas,
1: pero, pero
0: ah. Sí. Pues, sí.
1: Pues, creemos que era importante, y de hecho no, lo so, no solo lo hacemos con las sufragringas, sino en general con las mujeres que a lo largo del, del claro. libro tuvieron como también una historia así como culerona, como no sé, la monja alférez, que sí, su historia es increíble, pero también vino a América a matar a mil gente. ¿no? Ah, o sea, sí. Creemos que no, iba, no queríamos endulzar nada, ni que me no, no pasó, no, sino que también reclamar el derecho a, a las mujeres a ser malvadas y equivocarse de alguna manera.
2: Sí, claro. sí nos parecía importante hacer eh, esta crítica porque pues, además eh, refleja mucho de, del racismo que todavía se vive en, en, en Estados Unidos, pero pues, también en el resto de la región. Y sí, justamente en, en, entre las sufragistas, no solamente de, de Estados Unidos, sino, por ejemplo, la sufragista más famosa de Brasil, esta Berta Lutz, pues también era racista y era súper clasista no. así de, uy no señora, no o sea, en el caso de México, pues Hermila Galindo eso creo que no, no aparece pero era muy de la eugenesia así de, sí, derechos sexuales y reproductivos pero pues para que las pobres no se reproduzcan eso, Ay, señora, ah. sí, no. Sí. así de, no <risa> porque no van a querer sí, sí. hijes fuertes, entonces no, no, no señora de, así, así no es, pero pues no se puede juzgar, ¿no? Pues porque como estas claro. reflexiones y estas herramientas que tenemos hoy que las medio damos por hecho, aunque no, porque sigue este discurso de medio genesista en la lucha por el aborto en, en sí. América Latina. Y otra que de, en el sufragismo que, que nos encanta es en el, de, en el caso de México, Amalia de Castillo Ledón, que hoy la cancelaríamos porque era súper fresa, porque era ah. así como muy, muy de, la, de la alta sociedad y se vestía increíble y era güera. Y, y decía, y defendía de la feminidad, así ah. como, pues sí, güey, pero gracias a ella y a esa, pues sí, que esa fresés le, le permitió cabildear, pues era como claro. una, una, como de caballo de Troya, ¿no? O sea, como en este sí. De fresa, pues vamos a ir metiendo un poquito, a poquito los derechos de las mujeres, y como que gracias a su cabildeo, es que al final se obtuvo el sufragio de las mujeres en México.
0: Claro, usó su privilegio y su poder para... Para ayudar, ¿no?
2: Tal cual, exacto. Sí, yeah. pues es una personaje súper apasionante y mega chingona, mm. ¿no? Entonces, pues, es como que tanto deberíamos cancelarla, pues, no. Claro. No, no, no lo hizo muy bien, fue fue muy inteligente.
0: Claro, y seguramente las feministas del futuro nos van a cancelar a nosotras. Obvio.
2: <risa> ya, ya obvio. Cance nacimos canceladas. Nacimos canceladas. Sí. sí.
1: <risa>
0: <risa> Exactamente. Y bueno...
1: ¿Qué pasó? Yo quiero, yo quiero de, no pasar, eh, eh, bueno, una cosa que a mí me encantó y que fue así como, no mames, es lo de José Fortis. así ¿Sí? o sea, en realidad, mientras ella vivió, fue José Fortís, o sea, todo, ah, José Fortís, uh, José Fortís, uh -huh. y después se le puso el de Domínguez, porque no? Ah, esa,
0: sí, porque ¿no? es el del, de su esposo, ¿no?
1: Y es como, pues, Ajá. pinche viejo de Dom Domínguez no hizo nada, no debería el apellido ahí, sí, ¿no? Así como... Claro, él ni él, 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 él
2: viene la monografía, ¿no? O sea, viene, pero porque es el esposo de? Para Ajá, que no se crea sí. que ella andaba ahí solita, no, no, no. Claro. Era la señora de Domínguez. Pero en ese, en ese entonces no se usaba el usar el apellido del, de, del marido. Entonces mm. es como, y eso, no lo sé, eso es otra de los datos que nos aportó Gabriela Cano, que nos asesoró en este libro, que es una historiadora feminista increíble, y que nos hizo una corroboración de toda la información y de las ilustraciones, sin ello hubiera sido más complicado. Sí,
0: claro, por supuesto. Es no, imposible.
2: Sí, ya. Sí.
0: A mí me gustaría aclarar que este libro puede sonar que es para mujeres, pero yo creo que es para todos. ¿No?
2: Sí, totalmente.
1: Una cosa que decimos es y que lo hemos dicho en la entrevista es que sería absurdo que fuera un libro solo para mujeres, porque los libros de historia, por lo general, están hechos por hombres y cuentan historias de hombres, y, claro. y también nosotras nos los chutamos. Y esto de verdad, o sea, no porque tenga glitter y una flor en la portada, este, no es para que no lo lean los varones. Por favor, léanlo ¿no? los hombres también. O sea, en serio van a aprender un montón.
0: ¿Sabes Además? que No solamente es el de Amiga, date cuenta, yo se lo he regalado a varios hombres.
2: Sí, total, total. Totalmente, pero o sea, al final de la vida, date cuenta, si traes información como muy específica que te afecta a ti directamente como, como niña o adolescente o mujer en el mundo. Este libro, por supuesto que es fundamental, o sea, basta de, de, de que... Las historias de hombres sean consideradas de interés general y las de mujeres sean consideradas historias de nicho. Claro. No. Ah. O sea, y sobre todo en estos acontecimientos históricos, esta mitad de la historia que no nos han contado, definitivamente todo mundo debe conocerla. Eh, y si nos imaginamos cómo puede hacer este libro la diferencia en el salón? los salones de clases. O sea, ah, este sí. libro va, digo, tú, tú ya lo leíste y tú sí. ya viste que puede ser interesante para personas de todas las edades y que no está para nada edulcorado el tono. O sea, es como completamente accesible para personas de todas las edades. Pero en el salón de clases, mientras estás viendo todos estos temas con los programas educativos que todavía son súper patriarcales?
0: ¿Tú crees? No, no, eso se sí me, me queda claro, pero yo, yo por ejemplo me puse a pensar cómo yo aprendí historia en la escuela, o sea, fue copiando las monografías estas que te vendieron sí. en la papelería ya y, claro. y, y, y eh, aprendiéndome las fechas de memoria, ¿no?
2: Sí, déjame sí, es tu historia.
0: de
1: hueva, o sea, de justo, justo es como una monografía moderna y
2: divertida, o sea, exactamente. <risa> ¿Sabes? No te
0: la tienes que aprender de la memoria en
2: fuerzas. Ah, ah.
1: No,
2: no, no. Y sí si metimos, si metimos las fechas, que fue algo que, que Gabriela nos decía, no, no metan fechas. A mí sí me parecía importante meter fechas porque, o sea, un poco para ubicarse. Sí, como una pero, línea de tiempo, ¿no? O sea... Ajá, como pero no para que te las aprendas sino para ubicarte claro, más o menos claro, en el y tiempo. porque también nos parece que es un libro sí muy entretenido sí muy apasionante pero que también puede servir de consulta claro tiene una doble o triple función que claro puede, que puede cumplir si nos imaginamos a las y los estudiantes que les dejan de tarea no sé pues expongan de Egipto pudiendo acceder a toda esta información que pues igual en su libro de texto no viene y en los claro libros, porque hablaba de mujeres ajá están porque aparte, viene todo súper condensado, entonces como los describió seguramente un güey o una chava que no, tenía, que no lo hizo con perspectiva de género o porque alguien en la CEP no los dejó, pues habla de... de sigue siendo completamente androcéntrica, no habla de, de las mujeres gobernantes ni de las diosas, ni de las mujeres en la vida cotidiana y de cómo era esta sociedad igualitaria para... Pues, pues sí, mucho más que otras grandes culturas del pasado, no, por citar un ejemplo. Entonces sí, sí. que detone este cuestionar los libros de texto, que es algo que en México desgraciadamente no nos enseñan. Es como mm. te lo aprendes y bye. Y es la única versión. O sea, haciendo este libro también nos amiga dimos cuenta de cómo pues no hay un consenso en ninguno de los temas y de no. todo, y de todo de todo se sigue investigando y se sigue cuestionando y se siguen descubriendo y, y teorizando. Entonces pues no o sea, pues no, esta es una invitación a cuestionarse y todo lo que claro. aquí, no está escrito en piedra.
0: Sí. Sí. sí, por ejemplo, con La Conquista, yo he visto que hay como la versión del conquistado, la versión del conquistador, y luego la versión que tiene el historiador, ¿no? Es así como, ¿cuál el que me creo?
2: <risa> Ajá, y, <risa> y dependiendo de si el historiador es güero, así ah, indígena, total. ¿no?
1: Sí, sí. El historiador sí. alemán, así, investigando La Conquista, así. Sí.
2: Porque ahora, justamente con los 500 años, hemos visto... O sea, yo en medios he escuchado así, la, la opinión del señor historiador que, del ITAM, ¿no? Así un güero, que, que dice, es que ya no hay que ver la historia con resentimiento, ¿por qué están tan resentidos? No, es que eso no va a borrar nada. Y es que así como, señor, cállese. O sea, ¿qué? Y después escuchas, la, o sea, no sé, pues me viene a la mente Federico Navarrete, que pues es, es vato, pero que ha, es, es, ha escrito un chingo sobre racismo en México y también desde historia. Tiene un proyecto muy chido que se llama Noticonquista, que va uh -huh. reportando las, eh, las cosas que iban pasando con, uh -huh. con, con la llegada de los españoles, pero desde una perspectiva ya no de... De los güeros y de, y de la historia oficial Que es como del encuentro de dos mundos El, el abrazo
0: de dos culturas y como... ¿Cuál abrazo, güey? Una
2: pinche imposición así De la... no mames, ¿no? <risa> eh, uh -huh. y es, oh la creación de la raza de bronce la raza cósmica Así, no, <risa> no quería mencionar que hicimos como también este hacia ah, sí, el final, al
1: final,
0: final ¿no? para
1: que vayan va, encontrando a las personajes me encanta me encanta de, tanto, me encanta.
0: Esto. de esto hecho yo que quiero... nada,
1: cuenta, ¿no? sí, claro.
0: claro o sea yo, yo quiero el libro en físico porque tengo el, tengo el libro en PDF tengo que decir lo tuve que imprimir. Ah. Eh, pero, por ejemplo, ese póster yo se lo quiero poner a mis hijos así en la, en la habitación sí. para que vayan encontrando ahí. Este, creo que hay un feto. Sí, es es
2: el feto, feto guerrero.
1: Es el feto guerrero por ahí. Exactamente. La que tal, ya lo encontraste. No lo he
0: encontrado. Ah. Sí. Y bueno, me gustaría que me platicaran un poco eh, rápidamente la diferencia entre el proceso creativo entre Amiga, date cuenta y este, ¿cuál fue?
1: Uf, pues muchísimas. O sea, yo lo sentí completamente diferente porque, amiga, date cuenta, parte mucho también de nuestra experiencia. Uh
2: -huh.
1: y, o sea, sí investigamos, tuvimos este, expertas que nos ayudaron con los temas que nosotras no, eh, pues no sentíamos que teníamos como la suficiente información para hablar de, pero esto sí fue completamente diferente de la parte de investigación. O sea, los dibujos también... Bueno, además de que siento que ha habido como una evolución en mi trabajo en estos dos años, porque pues siempre vas evolucionando. Claro. ¿sí? sí fue muy diferente crear personajes así como diversos que no existen y que uh, así como de diversidad, así como es la amiga, date cuenta, a este que sí tiene que tener como una... Claro. Sí. Pero me encantó igual, o sea, fue
2: increíble. Sí.
1: Claro. Sí, fue
2: mucho más complicado eh, este este rigor, además fue que, más
0: retador o, o qué pasó sí, ahí mucho, mucho completamente,
2: más. porque sí. pues sí, pues no son temas que de plano no dominaban. Pues, bueno estábamos completamente perdidas, entonces para mí fue investigar con rigor por primera vez en mi vida, porque yo ni me titulé, no hice tesis, pasaba siempre fatal las materias de, de metodología de la investigación, uno, dos, tres y la venganza, siempre con siete, eh, copiaba las tareas, llegaba como en los trabajos en equipo, era de, güey, yo hago los dibujos, pero ustedes hacen la investigación, no, o sea, mal, 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 mal. Eh, y que claro. también tiene que ver con que es más sencillo, aunque también puede ser más abrumador, pues tener el acceso a, a, a documentos y a libros digitales. Eso sí para mí fue toda la diferencia. Quizás si hubiera habido eh, Alexandra Elbaquian el el y saihov cuando yo estudiaba la universidad, si me hubiera titulado, no se sabe. No podemos saber <risa> eso y que eh, sí hubo en este caso un, un mucho más involucramiento de la editorial. Tuvimos el, el cuidado editorial de Isabel Zapata que es una increíble editora y nuestra editora de Planeta mi toca Tamara Tamara Gutberg, ella mm. se lo hizo porque era, en, en el caso de los textos, muchos sí quedaban un poco aburridos al principio mm. los, primeros, los primeros borradores y era así de, mételo chiste, yo ya, pero es que no se me ocurre nada y, métele chispa,
0: no <risa> y es ese... que es difícil porque es historia
2: es complicado, pero sí. pero sí se podía, sí se podía, entonces claro. sí, hubo, sí hubo mucho, mucho involucramiento y eh, también creo que estos textos están más redondeados, o sea, siempre era así de, le falta un final, le falta un cierre, y yo, ¡no, ya, ya, sí! Yeah. <ríe> o sea, están mucho más cuidados los textos, y, y, los, bueno, y, y por lo tanto también la parte gráfica, porque están completamente uh -huh. integrales, holísticas, <ríe> eh, creo que es un libro mucho más sí, pues, riguroso en todos los sentidos, pero que no se malentienda, porque también es muy divertido, sí, sí. Eso también hay un rigor en la diversión, de que cada página tiene que ser divertida,
0: sí claro. Bueno, a mí me encanta también su proyecto, este proyecto, que va a haber un segundo libro ¿no? con otros 50 momentos, ya me contó Andonela, porque yo siento que va a inspirar y va a motivar a otras historiadoras mujeres también a sacar material. Eso es lo sí. que yo, yo creo, ¿no? Sí, que total. es como una invitación a, a, a las mujeres, a las historiadoras, o bueno, a la que quiera, pero sobre todo yo creo que a las historiadoras a sacar su material y a, y a difundir historia de, con su perspectiva, ¿no?
1: Exacto, que también se unan con otras ilustradoras chidas y hagan más libros. O sea, lo que más nos gustaría a nosotras es, o, o lo que más queremos, creo que todas como mujeres latinoamericanas, es, es leer eh, historia... Sobre mujeres. Otra historia, sí. o sea, sí, la sí. historia de dos claro. estamos paradas.
2: Claro, y este libro, pues claro, obviamente no es el único, pero creo que sí abona no. a evidenciar como sí hay un interés sobre los temas históricos, eh, pero que si, siguen, si, si, si los libros siguen en este lenguaje que no es accesible, el lenguaje académico que no es accesible para la, las lectoras promedio como nosotras, es mucho más complicado porque si no tienes ese bagaje, esa formación y claro. no has tenido esas oportunidades es mucho más complicado leerlo entonces que las especialistas que, que están clavadísimas en un tema, pues que no se queden nada más en la tesis doctoral en la academia, para, sí. para, para obtener su título sino que si les interesa la divulgación digo porque pues no es a huevo pero si sí. les interesa la divulgación y tienen una facilidad para comunicar, que lo pueden hacer y que exploren con, con el lenguaje. Claro, Por... libros,
0: podcasts redes sociales, lo que sea. Total, lo no, que más nos
1: hace falta, lo que más nos hace falta es, es seguir generando este tipo de contenidos, y aparte a mí me emociona un montón, porque como que me acuerdo que, no sé, en la prepa o así decían, no, pues ya para qué, ya todo está hecho, ya sabes, así, sí. no. así ya está, así, la está la como... historia. Hay tanto por hacer y hay tanto por descubrir y hay tantas historias que nos podemos contar entre nosotras que hay de verdad siento que es como un camino así sí, tan amplio. Para que, recorrer.
2: Sí, Totalmente. Y que cada
1: vez están haciendo más
2: cosas y es increíble. Y la ya. otra es que también, volviendo al a nuestro hipotético salón de clases, sí <risa> creemos que para muchas puede convertirse en historia en su materia favorita y sí. pueden, amiga, darse cuenta de, de lo apasionante que puede ser esta disciplina. Igual sí, si que no como decías. niña
0: tienes referentes, o sea, como niña es horrible ir a la escuela y ver puros vatos. Pues así
1: pues y dibujar que lo, que, uno, que, y aparte lo que nos güero, pasa
2: yo, pues, muchas, sí. Así, a Vicente Guerrero y güero, <risa> porque cada día <risa> la monografía <risa> viene güero. Eh, sí, exacto, como, en mi caso, pues yo no he terminado de conectar con la clase de historia, no solamente porque era así, apréndete en las fechas y quién era, quién, dime, de, 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 sino porque, pues,
0: no había mujeres. Sí. José, José Fortiz es así como la más famosa, creo, de repente. Ajá, la Malinche también es famosa.
2: Sor Juana,
0: Ajá, o sea, hay muy pocas. José Fortiz
2: sí. de Domínguez. Ah, de Domínguez. Sí, pues más recientemente Leona Vicario como que se puso de moda, pero en mis tiempos como que ni sí, me no, mencionaban no. Por, super, super por encimita, ¿no? O sea, tiene una historia súper chida y ya pues, eh, claro. que queda pues, para la telenovela, ¿no? Entonces, sí, creemos que tiene muchas posibilidades y que también eh, puede ser una invitación para hablar de historia, no solamente de historia de las mujeres, más, enter más como así, pues como pop, como, como hablamos en corto. Claro. Eh, hacer menos rígida esta educación de la historia claro
0: claro no tiene que o sea este libro no por ser como decía Donela no por tener glitter y estampitas y el póster quiere decir que no esté difundiendo hechos reales
2: sí tal no, cual súper no, bien no, investigados
0: exactamente y bueno ya para ir cerrando me gustaría que me dijeran del feedback que han recibido o sea qué, qué les han dicho de este libro
1: Ay, mira, la verdad es que ha sido, un, o sea, yo pensé que iba a estar como lento por la pandemia, así, pero uh -huh. no, la, la, o sea, lo están recibiendo súper bien. A, a mí de las primeras que me escribió fue una chava que es justamente maestra de historia y es feminista y dijo como, no saben cuánto les agradezco que hayan hecho este libro porque para mis clases es así, ideal. Y eso sí. es como, ay, de verdad, de verdad tú eres maestro de historia y lo apruebas, o sea, sí, sí fue como muy bonito, y bueno, eh, eh, poco a poco nos va llegando como los mensajes de las chavas normales que no son maestros de historia y que también nos dicen, está increíble, hay mil cosas que no tenía idea, también es un libro que no nos pasa tanto como la amiga que, ay, el amiga me lo eché en un día y medio, ¿no? Este es un libro claro. que... Eh, por lo que nos han dicho es como de, ay, pues que lo agarro y leo unos momentos en un rato, me, o sea, es tanta sí. información que me quedo eh, pensándola y después voy y lo abro y leo otro momento, ¿no? O
2: sea, claro. es porque, sí, es mucha información. Sí, sí.
0: sí. y algo ¿Y a que qué te han, han dicho, dicho muy...
2: Plaqueta. Pues algo que nos han dicho mucho y que, y que a mí me llena de alegría es que se ríen muchísimo con el libro. Uh -huh. Que sí, o sea, que, porque nosotros lo, lo abrimos y nos reímos de nuestros propios chistes. Es que, por ejemplo, los
0: memes están buenísimos. Sí. Me encanta que utilicen
1: memes. Ay, sí. Uh, uno de mis favoritos es el del paquetaxo. Espera. Esto sí que le están mirando,
2: todos así.
1: Y le está diciendo, <risa> ya pongas a chambear aquí. Uh, esta... Sí. En las mujeres de la independencia, pero bueno sí,
0: todos están me encanta, de hecho, bueno esto ya es una historia más personal mi hermana es historiadora es especialista, es mayista ella entonces yo, a partir de que vio este libro, yo le dije tú saca tu libro, o sea, por favor ajá. tú eres historiadora, saca tu libro y entonces ya me dijo, ya me puse ya, ya estoy empezando a escribir un libro sobre eh, mujeres mayas, y yo ¡ah, pues está Ay, genial! Bueno. Y entonces, por eso les digo, o sea, yo creo que va a abrir camino a que otras mujeres también empiecen a hablar de otras mujeres en la historia. Y me encanta, me encanta también por eso este proyecto que tienen.
1: Totalmente, sí, pues, porque si no, lo, lo que va a pasar es que otro señor va a hacer un libro de, de
2: mujeres en la historia. Claro. O sea, otra vez. Otra vez. <ríe> Okay. o sea que está bien, ¿no? porque de hecho, de hecho sí. un, un par de libros que, de los que, que, que usamos mucho como fuentes, pues sí son de vatos, ¿no? sí, o sea, sí. está mejor que existan a que no pero pues que sí. sean mejor que mejor que sean las mujeres quienes los sí. escriban claro, eh, y eso porque... o sea, nos encantaría nos encantaría leer un libro de tu hermana por ejemplo, ah, sí. o sea de las que sí saben ¿no? que además pues ya Ajá. tienen toda esta información pues, son cosas que ya se saben de memoria sí, <risa> y, sí, sí y, y, y que sería mucho más sencilla para ellas pero de verdad Sí, lo necesitamos sí. y vamos a decir ser las primeras en estar ahí en primera fila. Y bueno,
0: antes de irse, me gustaría que me dijeran qué redes sociales siguen, o sea, algunas cuentas de Instagram o algo que nos recomienden seguir a no no, no tiene que ser de historia, pero redes que las inspiren.
2: Eh, cuentas de Instagram me... o podcast, me da igual. Hay un podcast de, de dos historiadoras que se llama Ya Sientes y Señora. Ah, que, sí, lo he escuchado. Es sí. De hecho, hay dos Ya Sientes Señora. Y los dos podcasts son amigas y me caen súper chido. Pero el que tengo en mente que es de dos historiadoras, no, no todos siempre hablan de historia, pero son como, en su, en su Instagram sí comparten cosas Así se llaman, ¿no? En el Dan, Instagram, ya siente ese señora. Creo que es ya siente ese sí, señora pues, 420, porque también soy, son pachecas. Entonces, <risa> <sí. risa>
0: sí. ella increíble.
2: increíble. Y de hecho, Dan, bueno, el año, bueno, este año, bueno, el 2020, dieron un taller de mujeres en el arte, en la historia del arte, entonces, increíble, eh, son unas mega chingonas, ellas se me ocurren.
1: Bueno, es la librería utópicas, pero siempre uh -huh. tiene
2: talleres super chidos. Uh, U bajo
1: utópicas. Así se,
0: así las encontramos en Instagram, librería uh,
1: utópica. No, U bajo MX o librería utópica. Okay. también. A mí okay. me late porque pues todo el tiempo están subiendo libros recomendados, talleres. Los, puedes comprar, los libros los puedes comprar directamente con ellas o, o no, pero te recomiendan así por temas. Entonces está increíble. Claro. Sí, claro. esa librería es increíble. Otro, sí, sí. Ok.
2: Sí. Y entregan en Ciudad de México. <risa> y a me man... encanta. Eh, oh, sí, rapidísimo. Hay un podcast que se llama Café Oscuro Cosas Claras. Ok. Eh, de una chava que se llama Donahí. Y uh -huh. eh, en su Instagram también comparte como reflexiones de feminismo de colonial muy chidas. Uh -huh. Y hay una chava dominicana que se llama Jennifer Rubio. Esto es arroba soy si guapa, que uh -huh. justo ah, yo, le, yo Justo estaba a punto ah, de recomendarla. Increíble. Una...
1: Justo me estoy por inscribirme un taller con ella de. Ah, música, yo también. estoy pues ah,
2: sea, hecho... la música. Sí. Wow. Sí. Yo me metí a uno de, de feminismo de colonial, pero no lo pude tomar. Lo uh -huh. voy, voy a tomar ahora sí en, en enero. Sí. Eh, sí. Aprovechando sí. que
0: la pandemia todavía va a durar unos meses.
2: Exacto. Es buen momento para, para. Hay que estar en casa lo más posible. Sí. Claro, por supuesto.
0: Ok. Sí. Bueno, antes de que se vayan, por favor, eh, digan, díganle por favor a las que nos escuchan o, la, o a las que nos están viendo, ¿dónde las encuentran? ¿Dónde ven su trabajo? ¿Dónde pueden encontrar el libro? Eh, ¿En Europa va a llegar? O sea, ¿qué, qué saben de esto? Mm, no se
1: en sabe. Europa, solamente en España, este año se publicó, la amiga te cuenta. O sea, sí. es lo único que pero se en Latinoamérica sí, ¿no? O sea, en cualquier lado. Latinoamérica, ¿No, no, no. Sale en enero en Colombia, está en Chile y en México. Y esperamos que ya para marzo se distribuya en la región con... Uh -huh. Bueno, la vez pasada fue así, salió primero en Colombia y se distribuyó en Perú y en otros lugares.
0: O sea, en Chile, por ejemplo, ya está. Creo que fue el primer país donde, donde salió, sí. ¿no?
2: Sí, en Chile ya está. Eh, creemos que en, ya en 2021 va a estar también en Estados Unidos. Ahorita no está ah, super todavía. Eh, uh -huh. en todavía. En, en el Amazon gringo todavía no está, mi familia gringa así de, me pregunta todos los días, ya está, ya está, no, todavía no. Y en Centroamérica, obviamente la distribución se ha tardado más por, por la pandemia, pero va a estar. Y sí, en Colombia se sale en enero, esperamos que haya edición argentina, como lo hubo de la amiga Date Cuenta, y ojalá que también haya edición española.
0: Ok, sí, ojalá.
2: No sabemos todavía. Si no qué. lo voy a tener
0: que comprar en México. Sí, oh, o sea, la, verdad,
1: es... la verdad creemos que este libro en particular sí si da como para que hasta se traduzca en otros idiomas. Sí, o sea. sí, por supuesto. Sí, sí. Ojalá.
0: Y bueno, a ustedes, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cuál es su Instagram o tienen una website? ¿Dónde?
1: Eh, bueno, yo tengo mi página, la estoy estrenando. Ay, nunca había dicho esto. Es andonela.mx. Tengo una tienda en línea también ahí. Me pueden seguir en Instagram como andonela y en Twitter como andonela666.
2: Y en TikTok también, como en la 666.
0: Y también estando perras, ¿no?
2: También. Sí, okay. sí, por favor, sigan estando perras. Es un proyecto de comedia feminista en el que estamos. Y pues justo por la pandemia hemos estado experimentando con shows en línea. Entonces ahí seguramente. Eh, Seguiremos mi sí,
0: plaqueta dónde te pueden encontrar
2: yo soy arroba @plaqueta en Instagram donde subo fotos de gráfica popular que no tienen nada que ver con nada pero mis historias sí hay como cosas de mi vida que se sí. eh, y en Twitter como arroba @plaqueta igual. ya
0: sí ahí también le encuentran o, otro tipo de mensaje completamente diferente al de Instagram pero sí
2: sí sí en Twitter ahí peleándome con funcionarios y la plaqueja ahí
0: chicas, muchísimas gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias por la entrevista, tenía muchísimas ganas de hacerla Este y bueno, ¿algo más quieran agregar antes de irnos?
1: nada, gracias a ti por el espacio, estuvo muy
2: buena la plática Ay, sí,
0: muchas, muchas gracias y
2: pues nos vemos con el tomo 2
0: exactamente, nos vemos en el tomo 2 y bueno, ustedes emprendedoras las veo en el próximo episodio